0: und Matzko.
1: Der Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid bei der elften Folge, immer noch gefühlt Pilotfolge von Müller und Matzko. Die Milfschnitten <lacht> machen mobil. Und jetzt macht Ariane ihre Alternativanmoderation. Los jetzt, du Luder!
0: Äh, ja geil Leute, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Äh, es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne. So mache ich das immer. Leute locken.
1: Was würdest du denn? Ja, könnt, was, was würdest du denn verlosen, wenn du was zum Verlosen ja, hättest? Am, am
0: Ende der Podcast Podcastfolge äh, verlosen wir noch was. Ja komm, irgendwas wird verlost am Ende der Podcastfolge. Und jetzt ist geil, das ist
1: interaktiv, gerne nix Eintrittskarten. Es muss viel viel niedrigschwelliger Eintrittskarten
0: sein. Eintrittskarten für Müller und Matzko, das Musical, was schon bald rauskommt. <lacht> Matsko wird gespielt von der einer berühmten Musical-Darstellerin namens Helene Fischer und ich selbst werde gespielt von Robert De Niro und dieses Musical kommt am Broadway raus und ihr könnt am Ende dieser Folge dafür Premieren-Tickets und ein Meet Greet mit Helene Fischer gewinnen. Ihr müsst aber dranbleiben und auch uns viele Sterne geben bei ähm, iTunes oder wo ihr es auch hört. Ähm das ist halt die so die Bedingung, aber das wird halt richtig geil und ihr kriegt natürlich auch den Flug nach New York, der ist hey, auch mit dabei. Also
1: hör mal, hör mal irgendjemand glaubt es, ja. So so wie in der Gesundheitsshow im BR am äh, um was war es? Dienstagabend. Da hatte ich einen Stunt-Double zum ersten Mal und meine Mutter ruft mich nach der Sendung an und sagt, Schnecke, du hast Flickflack gemacht in der Sendung. Ich sage, nein, aber du hast es geglaubt, dass ich Flickflack weißt, machen bist, könnte. Danke.
0: Du bist so unsportlich, dass du nicht mal einen Flickflack machst. Ich mache gerade... Während ich den Podcast aufnehme, Flickflack, das ist für mich Normalität. Mit welchem Körperteil, mit deiner
1: Bauchspeicheldrüse? <lacht> ich war heute beim Arzt. Es gibt ja immer so geile Momente beim Arzt. Und der Arzt hat zu mir gesagt, sie haben eine fantastisch schöne Bauchspeicheldrüse. Und Wirklich. Es war, dachte ich, ist es jetzt eine Anmache? oder? Für welche Körperteile hast du schon krasser. mal, oder Organe hast du schon mal ein Kompliment bekommen? Also ich habe eine echt schöne Bauchspeicheldrüse. Nee, sowas sowas,
0: ähm, sowas Schönes hat gehört? noch nie jemand zu mir gesagt. Auch so die anderen Innereien von mir sind bisher noch gar nicht so mit Komplimenten überhäuft worden. <lacht> Nichts, Leber, du hast ein Herz aus Gold, hat mal jemand gesagt, da war ich aber fünf Jahre alt. Also, I don't know. Du meinst, es hat sich Ich weiß auch seitdem, gar nicht, wie äh, meine äh, Organe aussehen.
1: Ist das Gold irgendwie erodiert oder... Ja,
0: I don't know. Ich ich überlege gerade mit den, ja, nee, nee, ganz ehrlich. Und auch sonst habe ich nicht so geile Körperteile, dass irgendjemand sagen würde, wow... Was für einen Ellenbogen... Wobei, es gibt mal so ein... Ähm, Julia und ich haben mal eine E-Mail bekommen von einem ellenbogen Den habe ich auch bekommen. Wollte, dass wir unsere...
1: Ja, habe ich auch bekommen. Habe ich auch bekommen.
0: Dass du deine Ellenbogen ja. fotografieren ja, sollst. Ja, die hinten
1: die Falte. Mit genauer Anweisung, Richtig. wie zu fotografieren. Ja, habe ich auch bekommen. Das ist... Ist das eine Verarsche oder ist das real? Nee, ich glaube, der Typ ist real, aber das Lustige ist, dass auch meine Bekannte von mir aus Hamburg die auch bekommen hat. Alles klar.
0: Ja, der Ellenbogen Ellenbogenjäger ist wieder unterwegs, aber dann war es jetzt auch nicht so speziell für meine Ellenbogen. Also wie gesagt, ich habe auch sonst nichts so Geiles zu bieten. Weder. Du bist ja auch hoch im Kurs bei den Fußfetischisten, hast du mir ja mal auch gezeigt. Da hast du ja auch schon eine glatte 8 von 10. Also bei mir ist ja, sorry. Du, Haare werden viel gelobt Bist du auch von mir, im Fußfetischisten-Forum
1: irgendwo vertreten?
0: Nee, leider auch nicht. Also pff, gar nichts. Nicht mal bei den Handfetischisten und das als Klavierspielerin, das finde ich, könnte ich schon erwarten irgendwo. Das wäre doch das Mindeste.
1: Gehst du zu Maniküre? Nee,
0: ich spiele einmal Gitarre und dann sind die Nägel wieder ab. Aber du lässt sie nicht schön fallen? Nein, ich habe auch äh, echt hässliche Nägel, ist das ist klar, weil die rechts brechen mir die immer ab beim Klavierspielen, wenn ich mit gewichteten Tasten spiele. Links sind die eh kurz wegen Gitarre und deswegen, ja, ich gebe zu, das ist uns auch nicht so geil. Also ganz ehrlich, meine Körperteile, nee, nichts. So das heißt, heißt ja immer, es
1: kommt auf die inneren Werte an. Vielleicht solltest du dir einfach mal wie zum Vor 40, so ab 35, zahlt die Kasse einen großen Check-up, dann kannst du einen Ultraschall machen lassen und dann kannst du den Arzt oder die Ärztin bitten. Einfach mal deine Innereien zu loben, welche ihr besonders positiv auffällt. Ich war schon total glücklich, dass gesagt wurde, ja, okay. hey, die Leber ist unauffällig. Dann dachte ich schon, so besser wird's nicht. Aber dann, bam, sie haben eine fantastisch schöne Bauchspeicheldrüse. Ich meine...
0: Ja, das ist schon geil. Das ist, die ist ja auch das wichtig. Ist geil. Ich habe aber auch schon öfter mal ein Kompliment für meinen Blutdruck bekommen, muss ich jetzt mal sagen an der Stelle. Zum Beispiel, also ich habe halt wirklich einen, so einen perfekten Blutdruck 120 Echt, zu 80 Ich dachte immer,
1: du bist so. so Typ Hypertoniker. Mit einem hohen Blutdruck. Ja, du bist immer so heißblütig und so.
0: Ja, aber nee, ich bin eigentlich, ich habe sogar eigentlich eher niedrigen. Aber wenn ich beim Arzt bin, dann sagen die immer, oh toll, genau richtig. Dann denke ich mir, ach schön, jetzt habe ich, dass ich mal was richtig gemacht habe. Und wenn es nur der Blutdruck ist. Ja, ist doch prima, schön, wenn, wenn endlich mal wird. endlich
1: was dann auch mal der Norm entspricht. Bei Leuten wie wie uns, die immer irgendwie daneben liegen. Von klein auf ist es doch schön, wenn man einfach auch mal sich in die Masse einfügt. Total, total. Richtig schöner Mittelwert. Ja. Mittelmäßigkeit wird überhaupt sowieso überhaupt kein Tribut gezollt. Ich finde Mittelmäßigkeit ist was ganz Tolles. Einfach mal, muss man auch mal aushalten.
0: Ich wollte ja nochmal ansprechen, wie egozentrisch ich das finde, wenn man ähm, seine eigene Sendung anguckt. Sage mal, ich rufe die, wollte ich hier gerade anrufen, und sagst du, du schaust deine eigene Sendung an. Das wäre wie, wenn ich meine eigene CD anhöre und das finde ich total egozentrisch. Wie willst du dich da jetzt rausreden?
1: Ja, ganz einfach, indem ich sage, wir hatten 18 Minuten Überlänge und ich wollte wissen, was wir rausgeschnitten haben.
0: Na gut, damit hast du gewonnen. <lacht> überhaupt nicht egozentrisch. Ich dachte, jetzt du. Vor allen Dingen ist du es. Auch, dir jetzt so voll ein auf dich selbst, wie du da so gesund bist. Nee, überhaupt checken, nicht. Vor allen Dingen, so, oh, Nein,
1: nein Geil, ich muss doch wissen, auch wie bestimmte oh. Szenen aufgelöst worden sind und was ich beim nächsten Mal da besser machen kann. Und da waren ein paar weiß, ob Sachen. dann du
0: Stammdouble geiler aussieht als du. Nee, die hättest
1: ruhig. Die war total bezaubernd. Aber nee, es ist einfach, ich habe so viele Fehler auch gemacht mit Kamerablicken und die Haare hingen immer im Gesicht. und dann schaue ich mir das an und denke mir, das machst du beim nächsten Mal ein bisschen besser. Das ist gar nicht egozentrisch, das ist einfach nur Quality Control. Ja,
0: alles du hörst doch auch deine also CD an und denkst,
1: da hätte ich ein bisschen mehr, äh, ein bisschen mehr, weiß nicht, Legato spielen können oder Fortissimo <lacht> oder. Ja, okay. Beim ja, Adagio so kam ich oh. irgendwie nicht so richtig in die Melancholie rein, die es hätte haben sollen. Nein,
0: so rede ich nicht, Caro. Nee. Und ich höre tatsächlich sehr, sehr ungern äh, mir meine Aufnahmen von mir selber an. Also Studiosachen gehen, da kann man ja viel rumwurschteln, aber so Live-Aufnahmen und auch Videos, das ist mir echt ein Gräuel. Ich, wenn auch einer sagt, oh voll cool, ihr läuft gerade im Fernsehen in irgendeiner Sendung, dann schalte ich auf jeden Fall eher ab, weil ich das macht mich echt. Das verstehe ich, ich total. Und weißt du,
1: woran das auch liegt, dass man auch seine Stimme selber nicht hören kann? Äh, in einer Aufnahme, das liegt daran, dass man sie selber anders wahrnimmt, wenn man spricht. Das liegt ja,
0: meine, Schlimme find ich, meine Stimme finde ich gar nicht so schlimm, eher so das Gesicht. <lacht> ja, aber, Nein, aber ich weißt du, diese, ich,
1: daran habe ich mich jetzt gewöhnt, nach an, 20 ja, ich habe mich dagegen Fernsehen an die machen. Stimme
0: gewöhnt nach nach 20 Jahren singen und aufnehmen. Aber aber irgendwie dieses, wie man sich selbst dann verhält, ich finde ich irgendwie ja irritierend. Und ich finde es auch, also ich möchte es mir halt nicht gerne angucken. Ich bin immer wieder irritiert, dass es Menschen dann gibt, die das dann gerne angucken. Dann denke ich mir, mach halt. Aber ich selber jetzt so, nee, weniger. Aber ich wollte dir jetzt auch erzählen von meinem schrecklichen Erlebnis, was ich gestern hatte. Na bitte. Ich brauche echt Ansprache. Okay. Na, ernsthaft, Ich war bei einer Podiumsdiskussion als diskutant eingeladen als einzige Frau mit lauter ähm, sehr seriösen Herren zum Thema Meinungsfreiheit. Das Ganze hat sich aufgehängt an so einer Kolumne hier im lokalen Stadtblatt und so. Und ich sagte, ich bin da auf der Bühne, ich bin da fast verreckt, ey. Das, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Bäche-mäßig ist mir das. Es war auch sehr heiß auf der Bühne. Ähm, und ich. War, ich war völlig überfordert das war echt
1: von was nicht warst meine du überfordert Welt. weil du das Gefühl hattest du hattest das nicht im Griff oder äh, weil es dann nur so ja, Typen waren oder ja oder alle zusammen
0: also halt weißt du auf der Bühne halt zwei Intendanten ein Chefredakteur ähm, ein Verleger und fürchterlich und alle haben sich gern Reden gehört so ja und alle sind natürlich auch rhetorisch äh, voll ausgefeilt und vor allem sind alle der bis auf einen alle der anderen Meinung gewesen und, und du warst halt die Quotenfrau oder was war deine Rolle? Der Witz ist der, ich hatte eh, eh nur zugesagt, weil eigentlich eine andere ähm, sehr coole Frau auch mit dabei sein sollte, die auch ähm, hier die Leiterin der Volkshochschule ist und die kenne ich auch privat und sie ist halt irgendwie auch Feministin und total cool und die mag ich auch persönlich und rhetorisch natürlich auch sehr ausgefeilt. So Dann dachte ich mir, okay, wenn sie auch da ist, dann im Zweifelsfall sage ich immer, das, was sie gesagt hat, finde ich nämlich auch. <lacht> so, Und dann hat sie irgendwie kurz vorher abgesagt. Und dann war es aber irgendwie, ich habe echt gegrübelt, ob ich irgendwie aus der Nummer noch rauskomme. Und dann, ja, ich hatte halt, wie gesagt, schon zugesagt, dem Intendanten gegenüber, da bin ich dahin, aber, also, das war echt hart. Also, ich werde bestimmt keine Politikerin mehr im Leben. Dann halt im Publikum auch so echt so krasse, rechte Leute, die dann da irgendwie mit Lügenpresse und, weißt du, mit diesem wie Holzhammer um die Ecke kommen, wo du echt denkst.
1: Mhm. Oh Gott, Schwierig. und da sitzt du dann da oben, kein Klavier zur Hand. Ich finde Podiumsdiskussionen auch mit wirklich, Ich immer wenn ich Anne will oder sehe oder die Kolleginnen, die sowas hosten, dann ziehe ich extrem den Hut, weil das ist wirklich mit das Schwierigste, was man machen kann.
0: Auf jeden Fall war es halt echt eine Farce und ich bin da oben tausend Tode gestorben. Ich war echt so, oh Gott, hinterher so, mich heimgeschleppt, dachte ich mir, oh Gott. Horror. Und dann kennst du das, dass du hinterher dann tausend Sachen denkst, was ich, du hättest sagen sollen. Also ich habe gar nicht so viel gesagt letztendlich. Mhm. Am Anfang war es, habe ich kurz mit dem Intendanten so auch tatsächlich ein bisschen gebieft und dann noch einmal reingegrätscht. Aber ich saß die meiste Zeit da saublöd rum und hinterher dachte ich mir, warum habe ich denn das nicht gesagt oder das gekontert oder da? Ähm, warum bin ich so dumm? Und das verfolgt mich jetzt seit zwei Tagen, wo ich denke mir einfach so, es muss schrecklich sein, wenn du eingeladen wirst, weißt du, so wie irgendwie eine Frau, du musst diskutieren mit Gregor Gysi und Bushido und keine Ahnung. Und du schaffst es halt oft nicht, deinen Punkt so geil, geschmeidig rauszuknallen, wie du es gerne hättest. So, Also da musst du halt schon sehr geübt sein, rhetorisch. Und das bin ich halt überhaupt nicht. Ich kann halt witzig auf der Bühne, weißt du? Witzig und Klavier ist halt mein Ding. Aber das war nichts für mich. Oh Gott, ja.
1: Verstehe ich total nee, Es gibt ja aber auch immer wieder so Situationen, in denen man denkt im Nachhinein, ich hätte an dieser Stelle... Anders reagieren müssen, oder?
0: Ja, total. Also, ich mir, mir
1: Tausend. Wo du hättest Zivilcourage zeigen müssen, wo du dir denkst, da hätte ich jetzt irgendwie doch einschreiten müssen. Ähm, hätte, hätte. Kette. Ja, voll. Ja. Ach ja,
0: also ich bin auf jeden Fall, ich, ich habe mich, glaube ich, schon ganz gut geschlagen. So. Also, hinterher haben viele zu mir gesagt, es war gut, dass ich meinen Punkt ähm, trotzdem vertreten habe. Ähm, auch wenn es mir jetzt vielleicht beruflich da irgendwie schadet, aber. Ähm, habe auch mehrere Mails äh, halt von Frauen. Von Frauen habe ich auch Applaus bekommen, die auch alle gesagt haben, dass diesen Sexismus äh, nicht geht. Und weißt du, was dann halt auch so krass, äh, das war auch ja neulich bei diesen Diskussionen, da äh, Echo-Verleihung und so, ja, weißt du, dieses Antisemitismus ist halt so der Top-Hate, weißt du, dann kommt halt der Rassismus und dann irgendwo hier ganz unten kommt dann halt noch der Sexismus. Die werden ja schon unterschiedlich behandelt.
1: Ja, das stimmt. Wenn du
0: nur was gegen Frauen sagst. Aber
1: was, wenn du was gegen jüdische Frauen sagst? Ist es dann in erster Linie Sexismus oder ist es in erster Linie Antisemitismus?
0: Ja, das ist dann die Frage, wo da der Fokus ist, aber es ist halt echt so, ist selbst und der Intendant sagt halt gestern in der Diskussion, ja, wenn jetzt hier einer sagen würde, Auschwitz hat es nicht gegeben oder so, nee, da wäre für mich auch ein, das Tuch zerschnitten, dann denke ich mir, finde ich ja richtig, geht mir natürlich auch so, aber wenn einer halt sagt, was zum Beispiel die MeToo-Diskussion betrifft, also so zum Themenbereich Vergewaltigung und Belästigung, da gehören ja auch immer zwei dazu, also wirklich Aussagen, wo es dir wirklich die, die Nackenhaare aufstellt, so. Das ist okay, weißt du, das ist beleidigt ja nur ähm, alle Frauen und und Opfer von Gewalt, so denke ich mir. Das ist okay, da sagt keiner was. Also das finde ich dann halt irgendwie auch ein bisschen, äh, sorry, keine Hierarchie äh, oder unterschiedliche Wertung von von Randgruppenbeleidigung. Ja, das sind nur die Schwulen, das ist okay, die kannst du beleidigen, aber nicht die Juden. Sorry, finde ich albern. So ging es ja aber auch, diese diese Echoverleihung war doch das gleiche. Denn er ja, es gegen Schwule, sagt die ganze Zeit mega harte Beleidigung, Bushido und so. Ja, das ist halt, so redet man halt. Aber hey, mach nicht den Auschwitz-Witz, weißt du? Hm. Ja,
1: ich würde da nicht relativieren. Also es, es hört sich alles nicht. Aber wobei, ich hatte auch, Stichwort MeToo. ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen diese Woche in der, äh, in der, oder letzte Woche in der Zeit. Echt eine coole Frau, Philosophin, Feministin gesagt hat, was sie... An der MeToo-Debatte stört, ist, dass die Frauen sich da wieder so zum Opfer machen. Und was dazu kurz kommt, ihrer Ansicht nach, ist, dass die Frau sich da auch irgendwie, ja, da halt so lamoyant wird. Und natürlich sagt sie, will sie niemand, über, über niemand reden, der, der wirklich Opfer von sexueller Gewalt wurde. Das ist, und, aber sie sagt schon allein, für sie ist dieses Nein heißt Nein. Das greift schon zu kurz, weil das, was sie daran stört, ist, dass es wieder das Narrativ weiterträgt, dass die Frau die ewig Empfangende ist. Ja, Der Mann hat den Penis, ist der Aktive, penetriert, die Frau ist die Vulva. Und sie sagt, das fand ich auch in einem anderen Interview gehört, nämlich, dass Vulva den gleichen Wortstamm hat wie Revolution. Also was Umstürzlerisches auch. Und ihrer Ansicht nach sollte man die Frauen wieder daran erinnern, dass auch sie eine gewisse Potenz haben. Und damit auch eine gewisse Macht, also nicht nur Potenz im Sinne von Sex. Vulva kommt von Revolution. Ja, geil, oder? Ja, schon ganz geil. Denke ich seitdem total oft drüber nach, ja. Selber Wortstamm. Da kribbelt es mir gleich unterum. Ja, ist doch der Hammer. Und ich finde, da ist schon was dran. Natürlich gibt es immer wieder Strukturen auch, äh, die uns zurückhalten, Gesundheit. Aber ähm, Danke. Dass sich die Frau ihrer eigenen Potenz, das heißt machtbewusst wird, finde ich schon auch gut. Also ich möchte nicht ewig das Opfer sein und ich will auch nicht immer da sitzen und sagen, die Männer sind schuld. Ja? Ich will überhaupt niemand die Schuld geben. Das ist nämlich immer jemand anders schuld. Also ich möchte mich selbst ermächtigen, ich möchte selbst teilhaben, ich möchte selber sagen, das will ich, das will ich, das will ich und das will ich nicht an der Stelle. Aber bevor ich immer sage, nein, 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 möchte ich mir lieber mal darüber klar werden, worauf ich Bock habe und dann versuche ich das umzusetzen. Und wehe, wenn mich jemand aufhält. Apropos, Aufreger der Woche, Schätzchen. <lacht> Hast du das mitbekommen, dass Lidl, Lidl Sonderangebote hatte zum Muttertag? Das fand ich extrem heiter. Stichwort altes Narrativ. Hast du diese Sonderangebote Lidl, mitbekommen? Lidl Muttertag, nein, nein. ich ähm, Lidl hat so Sonderangebote zum Muttertag. Und zwar was, was, was? Rat mal. Äh, pass auf, Blumen. Nein. Nein. Äh, warte, Schokolade. Nein. Dann, äh, was für ein Haushalt? Warte, warte. Äh, so ein Saugroboter, Nähmaschinen, Küchenmaschinen, Wasserkochen, Kaffeeautomaten, Kuchenformen. Okay, geil. Saugroboter. Wie für wie viel? Und dann hat Aldi zurückgeschlagen und hat gesagt: Hey, äh, wir machen dagegen eine Kampagne, weil Lidl voll den Shitstorm bekommen hat, ja. Und jetzt hat Aldi so ein, so ein Wohlfühlpaket rausgelassen mit Pralinen eben und so Zeug und Badeschüttel oder irgend so ein Käse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich will beides nicht. Also, ich will eigentlich schon den Saugroboter ja, der saugroboter Das ja, ist geil eigentlich.
0: Du weißt ja, Roboter-Sex, da hatten wir ja in der letzten Folge. Ja. Und so einen Saugroboter, den kannst du halt schon auch an, entsprechend einsetzen. Genau, ja, und die, Knick, die
1: Nähmaschine, knack. da kannst du dich auch draufsetzen. Und warten, da kannst was du kannst auch ein passiert. Tattoo
0: stechen lassen. Ich würde den Kaffeeautomaten <lacht> nehmen. Ich meine, Muttertag, ganz ehrlich, was äh, verstehst du, was ist denn das richtige Geschenk? Natürlich, eigentlich ein individuelles. Ich behaupte mal, jede Mutter Also ist ja ganz ehrlich, ich will
1: weder ein Badesalz bekommen, noch eine Praline, noch einen Saugroboter. Also ich meine, wie langweilig ist das denn? Mutter zu sein, heißt doch so haben? viel mehr als Pralinen zu fressen und äh, mich in die Badewanne zu legen, um es mir mal so richtig gut gehen zu lassen. Ich will auch kein pinkes Pro Aber Prospero wenn du jetzt gerade davon anfängst, hätte ich schon
0: Bock, mich jetzt in die Bade... Nee, aber guck mal, als Mutter kriegst du zum Muttertag eigentlich von deinem Kind... Was gebasteltes, wo draufsteht, ja, du bist selbst Dann nehme ich im Zweifelsfall echt
1: lieber das selbstgebastelte. Ganz ehrlich.
0: Ja, das ist auch geil. Aber das ist halt nur geil bis zu einem gewissen Alter, weil irgendwann wird es halt künstlerisch dann so hochwertig, dass es dich einschüchtert. Bei deinen Kindern vielleicht? Das kann ich aus Erfahrungen von erwachsenen Kindern sagen, dann so, wenn ich habe ein Porträt in Pastellkreiden gemalt von dir, was voll krass ist, und dann ähm, denkst du, wow, ich muss weg. Aber willst du überhaupt was zum Muttertag haben? Ähm, nö. Ich auch nicht. Ich hätte voll gern frei <lacht> und würde so mich daheim auf eine Liege legen. Ich bin eh so, ich scheiß auf Geschenke. Also ich will auch noch nicht mal was zum Geburtstag so unbedingt. Also, wenn ich freue mich, wenn alle meine Freunde kommen und wir grillen und trinken Bier. Das ist für mich völlig okay. Geschenke sind mir. Aber gut, mir geht es halt. Das schönste
1: Geschenk für mich zum Muttertag wäre, dass meine Tochter sagt, okay, lass uns einfach beide mal zusammen auf die Gartenliege setzen und ich halte einfach mal eine halbe Stunde die Bappen und will nicht die ganze Zeit was, sondern wir sitzen einfach da mal, trinken Limonade und äh, klopfen uns gegenseitig auf die Schulter. Ja. Das fände ich schon super. Ich brauche echt kein Geschenk. Einfach mal halbe Stunde meine Mutter. Aber sag mal, ist
0: der Muttertag nicht auch von den Nazis ja, eigentlich eingeführt worden?
1: Ja, anscheinend. Schon, oder? Ja, das ist so hitler, -mäßig. hitler -mäßig. Ja.
0: Und ich kriege ja noch keine Mutterkreuz. Ich, äh, du brauchst ja, glaube ich, sechs Kinder. Habe ich nur 50% Prozent geschafft. Sechs Kinder ist mir auch echt zu viel Stress. Also nee. Und deswegen denke ich, so Muttertag, dann könnt ihr auch weglassen. Mutterkreuz, bla, Mutterkuchen. ist mir <lacht> alles so blöd. Ja, oh, so mm, diese ganze lecker.
1: Dieser ganze Mutter-Hype. Deine Mutter. Was ich viel cooler finde, muss ich jetzt ehrlich sagen, ja, ja, dass der Kindergarten, und das finde ich extrem cool, der Kindergarten, in dem meine Tochter ist, der macht ein Vatertagsfrühstück, wo nur die Väter hinkommen dürfen. Und das finde ich total im Zuge der Gleichberechtigung. Ich meine, man muss ja mit Lob motivieren, sich auch zu beteiligen. Und deswegen finde ich das den einzig coolen Move, wir scheißen jetzt mal auf den Muttertag. Wir rücken den Vatertag ins Rampenlicht und sagen, yo, Fuddy, und du kriegst auch ein Bild gemalt. Ist das dann auch bei euch so ein, so ein Weißwurstfrühstück
0: oder ist auch Bayern mit Bier und so? <lacht> Vatertagsfrühstück, Servus, ein Weißbier bitte. Oder wie läuft das ab? Was
1: wäre denn das geeignete Vatertagsgeschenk? Was schenkt man denn, wenn, also, wenn, wenn, wenn Lidl zum Vatertag, zum Muttertag Küchengeräte ausgibt, was ist dann so ein klischiertes Vatertagsgeschenk? Sixpack Bier? Naja, so klischeehafte
0: Geschenke für Männer ist doch genau. Bohrmaschine? Bier, Bohrmaschine, Auto, Putzset, Rasierer, keine Ahnung, Krawatte, Socken, so wie Weihnachten. Diese kleines Löt, Geschenke für Männer.
1: Lötzinn, Z, Lötzin, Set, Z, Set, oder? Lötkolben. Blödsinn-Set. Ja, aber die Männer besaufen sich ja immer so am Vatertag dann mit so... Aber das ist doch auch Klischee wie Sau, oder? Kennst du einen Vater, der sich besäuft am Vatertag? Das finde ich auch, ja, das finde ich auch
0: albern. Ja, ja, ich kenne voll viele. Aber das sind die, die auch jeden Tag saufen. <lacht> ja, vor allem, es sind eigentlich eher die, ähm, nicht gar nicht wirklich Väter sind die ich kenne, die sich am Vatertag besaufen, weil es halt ein Feiertag ist. Und wenn sie eben gerade Nicht-Vater sind, haben sie einfach Zeit, sich mit ihren Kumpels zu besaufen. Was ja auch voll okay ist, aber es sind halt dann einfach... Jetzt stell dir
1: das doch mal umgekehrt vor. Alle Mütter würden mit dem Bollerwagen losziehen, sich auf Kreisverkehre setzen... Und Gin Tonic trinken.
0: Ja, ich sag mal, da bin ich schon dabei dann halt. Also, ich, wenn die mich abholen, dann ich schon mit. Hey, wenn so drei Lattenstramme Muddis mit dem Bollerwagen bei dir vor der Tür stehen und sagen, Prosecco-Time. Genau, und Matsko, der Fanny kriegt dafür dann,
1: den den Saugroboter, schniedel genau, sich. Genau, und dann
0: sagst du, genau, sei nicht traurig, du hast ja hier deine Wollsocken und deinen Saugroboter bekommen, ich gehe jetzt mal mit den Girls los. <lacht> Und dann rollt ihr hart
1: rum. Dein ist dein Saugroboter.
0: Ecke. Genau. Und dann sagst du, Schatz, lass dir mal ein schönes Bad ein. So ein schönes schaum Wellnessbad. Aber ich gehe hart saufen mit den Mädels mit dem Bollerwagen. Und dann könnt ihr auch Leute auf dem Weg belästigen und... Andere Frauen blöd anmachen, die euch entgegenkommen mit Augenbollerwagen <lacht> und die zusammenschlagen und so, weil die ein bisschen anders drauf sind als ihr. Ey, da wäre ich so wirklich andere, dabei. Das ist echt Weil die lustig. den anderen Fußballvereine, also abhypen, weißt du, dann gibt es gleich richtig aufs Maul. <lacht> so die Muddy-Hooligans. Hä, hey, du Bitch, ey, die Gabriele guckt mich voll dumm an, ein paar in die Fresse. <lacht> und dann dissen die sich hart, hauen sich Bier auf den Schädel, ey, bis er es splattert. <lacht>
1: Da wäre ich Überleg dabei, mal. beim Catfight. Ja, könnte geil sein. Ich hole, dich,
0: ich hole dich am Sonntag ab, machen wir es einfach so. Ich, hole, ich, ich fahre mit dem Bollerwagen nach München. Ein Bollerwagen für
1: Ich versuche mir gerade meinen Ehemann vorzustellen mit einem Saugroboter und einem Pralinen-Set.
0: Ich stelle mir gerade eher, dich vorzustellen, so als Hooligan, das klappt für mich jetzt auch gar nicht. Du bist auch voll der Spacko, du konntest in der Schule nicht mal äh, Badminton spielen. Wie willst du jemanden zusammenschlagen? Du brauchst ja sogar einen Du brauchst ja sogar einen Double für einen Flickflack, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das wird nichts mit Hooligan, Matsko.
1: Nee, es wird auch nichts mehr mit Flickflack, sorry, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Also vielleicht noch das
0: Du als so BR-Tante könntest dann so andere Journalistinnen vom WDR oder so anpöbeln.
1: Ich will überhaupt niemand so anpöbeln, echt, ganz ehrlich.
0: Ja, das, da fängt ja schon an mit dem Hooligentum. Das ist doch zu wenig.
1: Nee, ich will einfach allein am Kreisverkehr sitzen mit meinem Bollerwagen. <lacht> für meine Ruhe.
0: Was ein gutes Selfie wird für Insta. Auch alle, die jetzt hier zuhören und immer noch auf das Gewinnspiel mit Helene Fischer warten, checkt mal die Woche Matzkos Insta-Account, ob sie ihr geiles äh, verkehrsinsel Nein, ich würde es jetzt lieber so
1: motivationsmäßig machen. Hey, schickt uns eure Muttertags- und Vatertagsbilder. Mit oder ohne Bollerwagen, mit oder ohne Saugroboter. Und das schönste Pick wird belohnt mit hm, einem getragenen Höschen. Äh... Aber warum so
0: absurde Sachen? Schick mir ein Foto von Mutter. Weißt du, sag doch halt einfach, Männer schickt uns Penisbilder, schöne. Und Frauen schickt uns Make-up-Tutorials. Schöne. Make -Tutorials.
1: schöne. So jeder will, was er kann. Genau. Bitte dann, schickt schöne. uns ein Penisbild hast, hast du schon mal ein Penisbild bekommen? Nein. Ach, lügt doch nicht so dreckig. Du? Natürlich. Nein, habe ich nicht. Also, ach komm, echt nicht. Äh, nein, ich bin, I'm not the kind of girl.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja nichts, was man sich so bestellt. Also ich habe einmal auch auf Instagram... Entschuldige halt so, bitte, ich
1: mache Flickflack du... bei einer Gesundheitsshow. Natürlich kriege ich kein Penisbild. Also wenn ich einen
0: Penis hätte, würde ich als erstes dir davon ein Bild schicken.
1: <lacht> das wäre so
0: meine erste Handlung. <lacht> Schniedel lohnt sich, ergänzt. Ich habe leider keinen. Schniedel oder Aldi. Tatsächlich nicht, das erstaunt mich. Jetzt auch, wo du in dieser Sendung immer mit den, mit den geilen Lockenhaaren da so rumstehst, da bist du doch bestimmt für manch notgeilen Bayern, so eine, so, eine, so eine krasse Masturbationsvorlage.
1: Nein, die meisten Männer haben Angst vor mir. Es ist auch gut so. Ja,
0: du kriegst aber schon ein paar pornöse Mails oder ja. so. Komm schon,
1: da geht was. Ein, zwei, drei. Die meisten sind wirklich sehr aufmerksam.
0: Du meinst, die sind freundlich? und. Ähm, die sind sehr freundlich äh, und höflich, positiv. Ja.
1: Das ist aber ja, die Klientel vom Bayerischen Rundfunk. Wir kommen komm, sehr höflich. Bayern sind Autogramm doch nicht freundlich. Wirklich? Ja, ich habe natürlich auch so ein paar porno Pornoschwachsins-Spooky-Mails mal bekommen, und aber tatsächlich... Äh, aber
0: nichts mit einem Penisbild.
1: Kein Penisbild. Das ist der BR-Zuschauer, schickt keine Penisbilder. Der BR-Zuschauer hat gar keinen Penis. <lacht>
0: Also jetzt zum Abschluss noch für die, unsere Zuhörer. Die drei Dinge, die Caro Matzko noch machen will in ihrem Leben, ohne lang nachzudenken und los.
1: Es ist jetzt ein, es ist jetzt so ein interaktives Ding, dass man, dass wir die Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, diese Liste, die drei Dinge, die ich noch machen soll, oder fragst du mich gerade?
0: Ja, ich frage dich jetzt, aber
1: ich soll natürlich auch ähm, auffordern. Ich finde es viel lustiger zu sagen: hey, wenn ihr die Karten für das Helene, niemals existierende Helene Fischer-Musical gewinnen wollt, äh, wo Helene Fischer <lacht> mich spielt, dann schickt mir eine Liste mit den drei Dingen, die ich noch machen muss, bis ich 40 bin. Nächstes Jahr werde ich 40.
0: Ich meinte aber auch nicht, bis du 40 wirst. Ich meinte eher so im Sinne von im ganzen Leben noch. Zum Beispiel bei Männern gibt es doch dieses Typische.
1: Ich finde es viel lustiger zu wissen, welche drei Dinge ich nicht noch machen sollte. Das finde ich viel spannender. Ein Baum pflanzen, ein Kind zeugen und ein Haus bauen. Das, das ist doch so der, der
0: Klassiker für Männer. Das ist nicht drin in München. Vor 40, so. Und jetzt aber die Frage, was ist die für mit der hippen, coolen, äh, mit 30er Karriere Frau, was hat denn die für drei Sachen, wenn, hey, Baum pflanzen und so, das ist doch voll lame und Kind hast du und so weiter, Haus. Nein, was sind die drei coolen Sachen, weißt du, das ist dann wahrscheinlich eher so Yoga in Thailand. Ach, so ein Blödsinn.
1: Äh, Saugroboter bei Lidl, vielen Saugroboter. <lacht> Sag mal, was hast du da auf der Liste? Ja, ich will immer einen, ich will einen Hit schreiben. Du hast tausend Hits geschrieben. Hm, am besten
0: Nummer eins Hit. Nein, ich habe nie wirklich einen Hit geschrieben. Ich schreibe immer so, so kleine, ja, ja, drei Leute finden es geil. Also einen Hit schreiben, ich wollte eigentlich auch mal ein Echo, aber Echo haben sie jetzt abgeschafft, schöne Scheiße. Dann muss ich halt einen Grammy. Ja, nein, aber so ähm, halt ein, so ein berufliche. beruflich wäre doch schon einen geilen hit, einen hit schreiben, das ist mein Lebensziel. Und das kann ich jetzt halt auch durchziehen. Bis ich 90 bin, sage ich immer. Ich werde noch den Hit schreiben. Ich bin jetzt 75, jetzt weiß ich so richtig geil wie im Refrain, wie es ballern muss. Ist doch cool. Okay. Das ist auf der Liste ganz oben. Ansonsten wollte ich auch gern mal nach ähm, Los Angeles fahren. Schreib's noch Nummer eins hit Und noch Nummer 1-Hit wäre geil. Und geil wäre so... Ja, nee, natürlich schon irgendwas Überraschendes. Aber wie gesagt, guck mal, du warst schon längst überall auf der Welt. Du hast schon alle Reisen gemacht, deswegen kannst du das alles schon
1: abhaken. Ich nicht, ich bin ein Provinzmensch. Stimmt nicht, mir fehlt noch total viel. Aber ich will auch weder Land noch Leute irgendwo kennenlernen mehr mittlerweile. Ähm, auf meiner inneren Liste steht eigentlich nur noch coole Muttertag-Selfie am Kreisverkehr machen mit dem Bollerwagen. <lacht> äh, gesund bleiben. <lacht> Saugroboter ja, genau, kaufen. Genau, so, so
0: Großmutters Wünsche. So. Nein, weißt du, was ich echt gerne machen würde?
1: Jetzt hau raus. Was ich echt gerne machen würde, wäre, mega erfolgreichen Podcast schaffen mit meiner Freundin Ariane Müller. Endlich <lacht> ja, Hörerinnen und Hörer haben.
0: Hey, nichts äh, Unrealistisches, okay? Nichts total, was, Endlich äh, was, Internet was erreichbar werden.
1: Ist. <lacht> Influencerin. Influencer. Hast du eigentlich ich noch eine weitere Anfrage bekommen, was du in die Instagram-Kamera halten sollst als Influencerin?
0: Nein, leider nicht. Also ich glaube, es ist schon wieder vorbei mit das dem heißt, Influencer-Tum. Der Hype
1: ist vorbei. Das war eine kurze das den Energy der Müller-Hype ist over. Ja.
0: <lacht> war, ich, hatte eine, ich hatte eine geile Phase, das kann ich dann später sagen, als ich big war im Netz, aber daran kann sich jetzt, 2018, auch keiner mehr erinnern. Bist du mit Super-8-Kameras
1: beim Sex gefilmt worden? <lacht>
0: Ja, vielleicht, ähm, um den Podcast nach vorne zu bringen, vielleicht müssten wir noch mehr in die Porno-Kiste greifen. Beim nächsten Mal erzählen wir über unsere Lieblingssexstellungen. Verstehst du, Caro? So läuft es. Unsere Lieblingssexstellungen. <lacht> ähm, Im Bett. Haha. Ich habe gerade überlegt,
1: was, welcher Sex <lacht> bin immer so müde. <lacht>
0: Das ist gut. Welcher Sex? Lol. Du bist ja verheiratet, ne?
1: Ich lese ja nicht mal ein Buch. Ich höre dasselbe Hörspiel wie 1980 und schlafe noch 10 Sekunden ein. TKKG. Okay.
0: Das ist deine Lieblingssexstellung, ist TKKG. Alle denken, das ist mega pervers. wie Mit die vier Pfote. Leuten und, und einem Hund. Vor allem, dass da noch ein Hund bei ist, finde ich echt sick. Hey, ich brauche einen kleinen dicken Typ, eine, eine, eine blonde Helene Fischer-Tante, einen mit Brille und dann noch so einen durchtrainierten Migranten. -Alter. dann kommt der Hund ins Spiel.
1: Uh, uh. Aber ich sehe immer mehr den Plot für unser Musical. Wir treffen Tarzan, Karl, Klöschen und Gabi am Kreisverkehr bei der Muttertagshause. Gabi wird gespielt
0: von Helene Fischer, ja, natürlich. <lacht>
1: das Helene Fischer und, in einer Doppelrolle. Gabi die Pfote und Karo Matko.
0: Ja, wird also pff, könnte schon richtig geil werden. Ich denke mal, ich bin ja aktuell umgeben von Musical-Produzenten und Darstellern. Ich arbeite ja gerade am Theater wieder, mache Musical. Da werde ich direkt das Thema morgen mal gleich so
1: locker einfließen lassen. Vielleicht ergibt sich gleich was. Kannst du mir nicht mal eine Gastrolle geben in einem deiner Musicals? Ich könnte dir ein Penisbild schicken, damit ich eine Rolle kriege.
0: Das würde auf jeden Fall die Chancen erhöhen, sage ich mal. Wow.
1: Ja, herrlich. Du, ich fand es jetzt ganz wunderbar. Und ich würde sagen, wenn ihr schöne Penisbilder für Ariane habt, dann schickt sie Haut raus. Äh, schickt sie uns äh, auf unsere Müller und Matzko Facebook-Seite.
0: Aber lieber beschnittene und nicht mit so großen Adern. Das finde ich irgendwie komisch. Und
1: dann warten wir ganz langsam, was passiert, bis Mark Zuckerberg seinen Zucker wirkt. <lacht>
0: <lacht> uh, wortspielmäßig bist du ja schon immer ganz richtig geil gewesen. Oh Gott, oh uh, Gott, das war uh, jetzt uh, schon fast uh. ein Willi Astor, oder? Ja, <lacht> Astor. Jetzt wolltest du hier mit so einem smoothen Wortspiel rausgehen. Deine Abmod war kacke, das musst du noch mal neu versuchen jetzt. Jetzt fängst du noch mal an.
1: Also ich probiere es noch mal. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Qualitätspodcasts, Müller und Matzko, die Milchschnitten, machen es und auch mobil. Das war unsere Ausgabe zum Muttertag und zu den Wechseljahren. Wenn ihr eure Kreisverkehr-Fantasien loswerden möchtet, dann schickt sie uns bei Facebook auf unsere Müller und Matzko-Seite. Die schönsten Penisbilder und Selfies vom Kreisverkehr werden prämiert. Mit Freikarten für Helene und Mit einer handsignierten Banane. Richtig. Oder einem Saugroboter. Wird richtig geil.
0: Schaltet ein, schaltet aus. Genau. Geil. Müller und Matzko Alle Folgen auf
1: www.müllerundmatzko.de